0: So, zweite Staffel. Wir haben ja jetzt ausführlich über die erste Staffel gesprochen. Jetzt geht es um die zweite Staffel. Äh, um es nochmal zu machen, Spoiler Warning. Spoiler Warning. Ah, wo sind wir stehen geblieben?
1: Erste Staffel, äh, zweite Staffel, erste Folge oder erstes Kapitel. Ich glaube insgesamt Kapitel 9. Mhm. Da sind wir dann wieder auf Tatooine. Ja. Und er sucht da jetzt Mandalorians. Und so eine Frau, die auch in der ersten Staffel schon dabei war und die total nutzlos ist. Sie hat keine Augenbrauen, sie ist komisch gespielt. Keine Ahnung, was dieser Charakter soll, aber egal. Ach, die, äh, ja.
0: die Werkstatt da leitet auf Tatooine? Mhm. Ach, ich fand die eigentlich ganz sympathisch.
1: Mhm. Ja, egal. Sie sagt ihm auf jeden Fall, äh, in irgendeiner Stadt... Die keiner kennt, auf dem Planeten Tatooine.
0: Nee, nee, das erfährt er ja durch irgendeinen so Handlanger ganz am Anfang in der Szene. Ähm, Ach stimmt, sie, äh, sagt, dass sie, jemanden kennt.
1: sie sagt, dass sie jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt.
0: Nee. Die Folge fängt ja so an, dass er in so einem Boxkampf ist, ähm, wo er die Informationen von einem Typen kaufen möchte. ja. ja. Ähm, er will ihn natürlich hintergehen, weil er sein best -Car haben möchte. Ja. Also macht er die alle fertig und dann kriegt er so die Informationen.
1: No, heart, diese Stahl. lässt
0: ihn auch äh, sterben durch irgendwelche um Kreaturen, die sobald Licht Kreaturen. aus
1: ist, ähm, angreifen.
0: <lacht> ja, irgendwie so. Jedenfalls dadurch äh, landet er dann wieder auf Tatooine und will zu dieser Gegend, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Moss irgendwas, um einen anderen Mandalorian zu finden.
1: Genau, sie wusste aber, wo dieser Ort ist auf mhm. Tatooine. Der fährt er dann hin und dann haben wir halt so unser erstes Cameo, Cameo, das ist äh, Timothy Oliphant, mhm. der irgendwie aussieht wie geleckt, ob man ja, auch aus wieder. aus also, dem Katalog nimmt
0: Das, das passiert in der Serie tatsächlich oft, dass Charaktere vielleicht ein bisschen zu serienmäßig tatsächlich sogar aussehen.
1: Ist halt ein bisschen seltsam, weil wenn man sich mal die alte Trilogie anschaut, also die originale Trilogie, ähm, die hat eigentlich einen sehr dreckigen Look gehabt, Star Wars generell. Mhm. Und keiner sah irgendwie perfekt aus. Vielleicht okay, wir wissen es nicht. Vielleicht perfekt so der damaligen Zeit. Mhm. Aber auf jeden Fall war der Look ja schon dreckig. Und Star Wars hat ja keinen sauberen, sauberen Look gehabt. Die Prequels fingen schon damit an. Die neue Trilogie, ja, egal. Was
0: ich zum Beispiel cool fand in der ersten Folge, als man ähm, den Klienten kennengelernt hat, Werner Herzog, ähm, da waren ja Stormtrooper, und die waren so ein bisschen dreckig so von, ja. vom Sand. Und das sah irgendwie cool aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Aber irgendwie ähm, jetzt in der Folge, also er zumindest sieht super perfekt aus, und das hat mich, ehrlich gesagt, extrem irritiert, weshalb die, die Folge an sich ist die längste Folge in der ganzen glaube ich, in der ganzen Staffel. Hm. Ich glaube, die geht über 50 Minuten. Ist von
0: es war tatsächlich eine ziemlich lange Folge, ja.
1: Es ist selber von John Favreau selber gefilmt worden, also von dem Schöpfer jetzt dieser Serie. Und was ich halt nicht ganz verstehe ist, ähm, also mich hat das komplett rausgehauen. Und die, irgendwie fand ich die ganze Storyline blöd, weil... Wir finden ja, halt raus, sie hat
0: eigentlich auch nicht wirklich
1: ja, er auch die halt, Story vorangebracht. Er findet, also er findet raus, dass es doch kein Mandalorian dort gibt, sondern nur einen Typen, der Mandalorian-Zeug äh, trägt. Ja. Und er will das haben.
0: Was, wenn man Star Wars kennt, der
1: originale Boba Fett-Armor ist. Genau, ist von Boba Fett. Und er will aber diesen Anzug oder wie auch immer gerne haben. Und er sagt, du bekommst ihn nur, wenn du mir hilfst, so einen riesigen Wurm umzubringen, weil der riesige Wurm durch Sand irgendwie diese Stadt da belästigt. Ja. Und dann, ja, da geht's nicht um, es geht es um nichts anderes, als dass sie dann diesen Wurm umbringen. Und dann bekommt er Amor. Und wir finden am Ende raus der, der Folge, dass äh, Boba Fett, der originale Boba Fett, ihn beobachtet. Hm. Genau, und dann geht es direkt in die zweite Folge.
0: Oh, die ich auch überhaupt äh, nicht gut fand. In der
1: zweiten Folge reist er zurück nach äh, Mos Eisley, die Hauptstadt sozusagen von Tatooine. Ja, auf jeden Fall Findet er dann raus, dass dann die Dame irgendwie durch irgendeine komische Ameise irgendwie jemanden kennt oder was auch immer, die irgendwie stimmt, wissen, stimmt. wo Mandalorians sind und dass dann irgendwie so eine Froschgestalt Aber die Bedingung ist, dass er diese Froschdame, die hat so ein so ein so ein, so ein Glas mit Wasser gefüllt und dann sind so ein, so Larven drinne. Ja. Und die möchte gerne Eier, Eier genau. Und die möchten gerne diese, ähm, sie muss diese transportieren an so, an so einen Planeten, weil das sind die letzten ihrer Art. Und,
0: und ja, in Hyperspace können diese nicht überleben. Deswegen. Genau, also
1: die können nicht in Lichtgeschwindigkeit fliegen, sondern müssen dann langsam fliegen. Und das ist gefährlich. Und auf diesem Transport äh, trifft er dann auf X-Wings, weil es ja die neue Republik sozusagen. Mhm. Und die wollen halt, dass sich alle identifizieren. Ja,
0: können wir deinen Ausweis bitte sehen, so nach dem Motto.
1: Genau, und er, er will aber bleiben, dann gibt es eine Verfolgungsjagd, dann landet er sozusagen...
0: Kurz dazu, in dem Moment sagt er auch May the force be with you. Und diese Frau, diese, die die Werkstatt betreibt, die macht auch mal so eine Art Force-Spruch. So als würden wir sagen, oh mein Gott. Was sagt sie? Ja, finde ich gerade nicht. Jedenfalls, anscheinend gibt es Redewendungen, die auf die Force sich beziehen, aber anscheinend können sie trotzdem nicht diese Verbindung äh, machen mit den Kräften, die Grogu hat. Und das wundert mich halt. Hm. Keiner kennt die Jedi. Im siebten Star Wars-Film musste Hans Solo auch erklären, ja, es gibt die Jedis wirklich. Und das ist halt so eine er hat kleine gesagt, Krankheit von. Ja, gesagt,
1: it's true. All of it. Ja. Ja. Ja ja ist halt ein bisschen inkonsistent, ne?
0: Das verstehe ich nicht, aber keine Ahnung. Vielleicht kann mir das ein Buchleser oder sonst was
1: Ja, wahrscheinlich muss du er erstmal 50 Bücher lesen, damit du es auch verstehst. Ja. Oder vielleicht kannst du auch irgendjemand der sich mit Star Wars auskennt, auch besser erklären. Auf jeden Fall sind die auf dem Weg. Also er transportiert diese Dame, weil es ist ja Bedingungen. Und diese Dame kennt wiederum Mandalorians oder kennt jemanden, der Mandalorians kennt auf irgendeinem Planeten. Ihr Mann Planeten, auf einem Planeten, ja. Oder ihr Mann. Und wie gesagt, er will sich nicht identifizieren gegenüber der Neuen Republik, diesen X-Wing-Fightern. Dann gibt es eine Verfolgungsjagd. Er landet am Ende auf so einem Eisplaneten. und Hat eine Bruchlandung. Geht, ja, er geht, lass uns das kurz zusammenfassen. Es geht einige schief, dann kommen irgendwelche komischen Riesenspinnen und dann gibt es einen Kampf. Am Ende helfen ihnen aus dem Nichts dann doch diese X-Wing-Fighter-Piloten. Ja. Und das war die Folge.
0: Ja. Das also ist ein, ein Beispiel dafür für die Folgen, die ich nicht so wirklich mag, weil die die Story so für mich nicht wirklich voranbringen oder ein bisschen Zeit verschwenden.
1: Ist ein reiner Lückenfüller. Ja. Reiner Lückenfüller in der nächsten Folge darauf. Die hat schon ein bisschen mehr Gehalt. Sind die auf diesem Planeten, mhm. der wirkt wie so ein riesiger Hafen, also ist wie so ein riesiger Containerhafen, wo sehr viel transportiert wird und da gibt's halt, und es ist halt alles so irgendwie mit Wasser, und dessen gibt es dort viele Gestalten, die aussehen wie Gestalten aus dem Wasser. Mhm. Und dort über, also erstmal findet die -Dame, findet ihren Mann. Und wir, uns wird aber gleich auch von Anfang an gezeigt, dass es auf dem Planeten Personen gibt, die den Mandalorian beobachten. Mhm. Und später finden wir halt raus, dass es halt Man selber Mandalorians sind. Ja. Und dann kommt der erste große Reveal, den die auf Nir den
0: viele <lacht> gewartet haben. Mich hat er natürlich jetzt nicht... Äh
1: Wie heißt sie? Bo
0: Katan. Bo, -Katan. Bo -Katan. Anscheinend von der Clone Wars-Serie. Ein sehr, sehr beliebter Charakter. Ähm, ja. War okay.
1: Sie hat übrigens eine eigene, ähm, sie hat eine sehr große Motivation. Sie möchte gerne, sie möchte auch gerne Moff Gideon finden, also den Bösewichten aus der ersten Staffel. Ja. Weil er hat ja dieses Dunkelschwert, also dieses Dark Saber, Und sie möchte es gerne haben, weil das so eine Waffe ist, der, der Mandalorians. Und wer diese Waffe behält, ist sozusagen der Herrscher über die Mandalorians. Also ihr Ziel ist sozusagen diesen Planeten Mandalore, der anscheinend irgendwie so glasgenukt wurde, wie auch immer, äh, wieder irgendwie wieder unter Kontrolle haben. Möchte gerne einen Raum schaffen für an alle Mandalorians. Und dort finden wir heraus, das haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt, dass Sie nimmt ihren Helm ab und sie sagt sozusagen zu Mando, ey, du bist doch hier einer der Ultra-Orthodoxen, ihr, ihr dürft den Helm nicht abnehmen, also wir machen das, chill mal. So ja, er,
0: er dachte zuerst, sie sind keine Mandalorians.
1: Genau, und dann hat sie es aber ihm erklärt. So, ihr seid die Ultra-Orthodoxen, chill mal, wir sind hier die, die progressiven Man -Man Mandalorians und alles cool. Natürlich haben wir auch zusammen eine Mission.
0: Ja, er will eine Information von ihr haben, wo kann er jetzt Grogu hinbringen, äh, er braucht äh, den Ort eines Jedi, ähm, will sie ihm natürlich erst geben, mal wieder, wenn er ihr bei einer Mission hilft, zum tausendsten Mal.
1: Genau, und sie sagt, hey, gehst du diesem Planeten, dort ist dann so und so. und.
0: Nachdem er ihr mit der Mission hilft, das war irgendwie so ein ähm, Waffenschiff vom Imperium, was sie dann überfallen haben. Cool gemacht übrigens, die Folge. An sich ganz cool, ja. Aber halt fand, wieder so ein fetch
1: also, Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich finde schon, dass Mandalorian unheimlich viele neue Welten von Star Wars zeigt. Ich find, hm, das ist ja,
0: und das ist durchaus richtig, ja. Also interessant.
1: Jede Episode spielt ja woanders. Klar, wir haben auch Tatooine und ein paar Planeten, die auch mehrmals wiederkommen. Aber dennoch werden viele neue Kreaturen gezeigt und auch neue Welten, was halt das Star Wars-Universum wirklich bereichert. Und was zum Beispiel die neue Trilogie gar nicht geschafft hat. Die neue Trilogie hat uns nichts Neues gezeigt.
0: Ja, die hat uns nicht, nur ne? einen
1: Aufguss vom Alten gezeigt und das schlechter.
0: Äh, oder, oder halt so eine schöne Welt wie diese, diese rote Kristallwelt äh, im achten Teil.
1: Hm. Oder Casino-Welt.
0: <lacht> also irgendwie sind die Planeten alle ganz schön klein. Die haben alle immer nur so ein Thema. Das ist so ein Riesenplanet und die befinden sich in, quasi in einem Dorf, so gefühlt.
1: Es ist schon erstaunlich, wie man mit weniger Budget in einer Serie mehr zeigen kann als ein großer Film. Aber ein großer Teil, warum das auch so dennoch, äh, warum man es überhaupt geschafft hat, dass äh, Mandalorian die Serie so cool aussieht, ist diese neue Technologie, die nennt sich Stagecraft. Mhm. Das ist sozusagen wie so ein fast so ein 360-Grad-LED-Screen, mhm. und in der Mitte befindet sich der Schauspieler. Und die konnten halt Hintergründe projizieren oder halt darstellen auf den LED-Screen und die Kamera wenn die sich dreht, dreht sich der Hintergrund mit. Mhm. Und das hat natürlich den Vorteil, dass auch die Belichtung da ist. Also das Licht von LED-Screen kann halt direkt verwendet werden. Ja. Es gibt wunderbares Licht. Ähm, damit hat es wie eine Qualität, als seien die Personen wirklich in der Umgebung. Und so hat man auch diese wunderschönen Landschaftsaufnahmen geschafft.
0: Ja, die Aufnahmen oder die Visuals von, von der Serie sind alle äh, filmreif. Also wenn nicht sogar, genau. viele Filme können damit nicht mithalten.
1: Richtig. Und ähm, gerade auch dieses also World Building, wie man ja so schön sagt auf Englisch. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und in der Folge, mit diesem Hafen, mit diesen Kreaturen, die sie aussehen wie, keine Ahnung, Tintenfische. Unter anderem, finde ich super. Mhm. Aber auf jeden Fall ist er jetzt auf dem Weg zu diesem anderen Planeten. Mhm
0: dann die nächste Folge? Er will äh, zum anderen Planeten, ah, aber will. dadurch, dass sein Raumschiff ja so zerstört wurde, Stimmt, macht ja. er jetzt wieder einen Pitstop auf Nevaro, also auf dem originalen äh, Planeten, wo Dort, die Gilde ist.
1: wo wo das Ende auch von der ersten Staffel war, wo jetzt wieder genau. Friede, Eier, Eier Mit,
0: mit Grief Karga. Äh, und äh, sie sollen sein Raumschiff wieder ähm, fixen. Und natürlich, wenn er schon da ist, kann er auch gleich wieder einen neuen Job annehmen. <lacht>
1: Denn es gibt doch so irgendeine so Imperial, Imperial Base. Überbleibsel, wo eine Mission ist, wo die denken, wegen Energie oder irgendwie sowas?
0: Äh, nee, das ist eine Imperial Base, wo es halt auch sehr viele imperische äh, Waffen gibt. Ja. Und äh, das ist natürlich äh, ein Punkt, wo ein Punkt von hohem Interesse für zum Beispiel den Schwarzen Markt, sagt äh, Grief mhm. Und das würde er ver verhindern. Ja. Zum einen, dass nicht irgendwelche äh, Leute vom Schwarzen Markt dorthin gehen, um diese Waffen zu holen. Mhm. Und zum anderen, er will nicht das Imperium da haben. Ja. Also hilft er denen dabei, diese Base zu zerstören und in ganzer, also typisch für Star Wars, einfach nur irgendwo einen Reaktor hochgehen lassen und das ganze Ding fliegt hoch.
1: Aber die Verfolgungsjagd ist genial in dem Film. Super gedreht.
0: Äh, zum Schluss, nachdem sie da fliehen? Ja. ja, Alles alles Also auf dem Boden dort, gedreht. also in dieser Schlucht. Mhm, ja.
1: Und äh, die Folge ist auch von Carl Weathers selber gedreht worden, also von dem wie heißt er nochmal? Kager. Grief Kager. Grief Kager, also von dem Schauspieler. Mhm. Er ist auch Regisseur dieser Folge. Und ich fand die Optik sehr, sehr gut. Die Verfolgungsjagd hat mich ein bisschen an Indiana Jones erinnert.
0: Mhm.
1: Aber Indiana Jones hat ja auch Verfolgungsjagden revolutioniert damals. Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, aber fand ich super genial. Aber natürlich wurde am Ende der dieser Folge, nachdem natürlich alles gut geht, wurde natürlich dann so ein bisschen dann gezeigt, dass der eine, der das... Raumschiff von ähm, hier äh, Mando repariert hat, mhm. dass die natürlich dann so eine Art Verfolgungstracking-Dingsbums mit eingebaut haben. Was ich komisch finde, das kommt nie wieder vor.
0: Mit dem Tracking? Ja. Ähm, jein, ähm, aber, 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 ihn aber nie, erst. dass er
1: herausfindet, dass er getrackt wird und das irgendwie Stimmt. ändert. Stimmt. Ja gut, dein Schiff wird dann irgendwann zerstört, aber dennoch.
0: In dem also Moment folgen später. sie ihm dann und dann zerstören genau. sie das Schiff.
1: Die Stimme aus dem Off und ich, wir haben uns das zusammen angeschaut und ich glaube, wir fanden die gut, ne? Ja, Daumen hoch. Thump up.
0: Ja. Roger Ebert. Nichts Besonderes, oh, okay.
1: Ich fand die Verfolgungsjagd besser als jede einzelne Actionsequenz aus der neuen Trilogie.
0: Ja, schön. <lacht> äh, nächste Folge. Ähm, jetzt ist sein Schiff äh, gefixt. Ähm, fliegt er zu dem Jedi oder der Jedi, die ihm von äh, Bokatan quasi vermittelt wurde, mehr genau. oder weniger.
1: Gespielt von Rosario Dawson.
0: Äh, sie, der Jedi, die Jedi heißt Asokatano. Ziemlich cool, ziemlich cooler, ziemlich cooler Charakter.
1: Mein lieblings Lieblings-Cameo, Also sie ist eine relativ bekannte Schauspielerin. Mhm. Und ich finde sie. Ähm von allen Schauspielern, die die man kennt und äh, mitgespielt haben, fand ich ihre Rolle am besten.
0: Und von dem, was ich auch gesehen habe, ähm, basiert auch auf einem Clone Wars Charakter, richtig?
1: Das ist Anakin Skywalker's Padawan.
0: Anakin Skywalker's Padawan. Ja. Stark. Ähm, von den Bildern, die ich gesehen habe, ähm, richtig gut gecastet. Super.
1: Auch, sah auch ein bisschen zugelegt aus. Ein bisschen zu sauber alles, aber... Weiß ich nicht, aber... Super. In der Folge wird auf jeden Fall Mendo so ein bisschen eingeführt in die Jedi und man, wir erfahren auch den Namen, also Grogu, ja. weil sie mit kann mit Grogu kommunizieren über die Force halt. Ja. Und wir erfahren auch so, also er sieht auch, also sie sagt ihm mehr oder weniger, er muss trainiert werden, er ist talentiert, mhm. pipapo, dann sagt er, trainierst du ihn bitte für mich? Und dann sagt sie ja aber nur wenn du mir wieder hilfst und dann haben wir wieder das nächste Ding Ja. Das ist so eine Stadt und die ist irgendwie eingenommen von irgendwelchen bösen Wichten ja. die Stadt ist so leicht asiatisch ein angehaucht war so ein bisschen mein Empfinden
0: ja vor allem vor allem ähm, der Palast da mit 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 dem mit dem Teich und so
1: ja hatte irgendwie was Japanisches slash Chinesisches slash Koreanisches irgendwie so
0: mhm. ja und ja dann gab es halt einen Kampf muss man eigentlich nicht allzu naja, weit gab's drauf eingehen. Alles das Wichtigste daran war einfach nur, dass ähm, diese Frau, die das ähm, Dorf, die Stadt, was auch immer, eingenommen hat und die ähm, Einwohner terrorisiert hat, ähm, einen beskar speer hatte. Oh. Äh, am Ende bekommt Mando natürlich diesen beskar speer Und ähm, damit ist eigentlich seine Rüstung quasi komplett.
1: Es ist schwer vorstellbar, dass die Jedi das nicht alleine geschafft hätte.
0: Ja, eigentlich. Die hat davor äh, in, in der Anfangsszene, in der Episode schon alle äh, vernichtet, ohne Probleme. Vielleicht wäre das ein bisschen schwerer geworden ähm, ohne Opfer, Menschenopfer, ja. was auch immer dafür äh, gestalten in der in dem Dorf waren. Also es waren primär Menschen, aber ja. Jedenfalls sagt sie ihm dann aber, nee, sie kann ihn doch nicht trainieren, weil ähm, Grogu auch noch ein bisschen etwas von der dunklen Macht in sich hat. weil Also so von wegen, weil er zwischendurch ja auch zum Beispiel Leute und so gewirkt hat und sie hat keine wirkliche Bindung zu ihm. Ja. Sondern eher Mando und vielleicht kann ihm ja ein anderer Jedi helfen. Also verweist sie ihn wieder auf den nächsten Pitstop äh, oder auf den nächsten so, Stop. Gibt es
1: irgendwie eine Ruine oder so?
0: Ja, eine ein Jedi-Tempel. Ähm, dort soll er ähm, Grogu absetzen und den Rest macht dann Grogu. Und vielleicht kommt dann jemand und äh, sucht ihn und findet ihn und holt ihn ab. Aber es gibt ja nicht mehr so viele Jedi. Und das ist dann auch die nächste Folge. Er fliegt zu diesem Planeten, ähm, geht zu diesem Tempel, setzt ihn dort ab und dann ähm, meditiert Grogu mehr oder weniger und es entsteht so eine, so eine Art Force-Strahl über ihn und er kann nicht äh, vom Mando ähm, approached werden und dann kommt der Tracker ins Spiel. Vom Imperium.
1: Ja, aber es passiert dann ja noch was zwischendurch. Er wird ja noch verfolgt von Boba Fett. Ja. Und also jetzt kommt wow, Reveal, Fanservice schlechthin, Boba Fett kommt und die Kämpfen streiten sich erstmal, weil Boba Fett möchte gerne die Rüstung haben mhm. Weil er hat ja noch immer noch die Rüstung aus, den erst, aus der ersten Folge von Staffel 2. Ja. Dann streiten dann kämpfen hier drum. Deshalb hat er auch seinen Jetpack abgelegt, weil die verhandeln irgendwie auch noch, welche Waffen man nutzen kann und welche nicht. Und dann kommen aber die ganzen Storm Stormtrooper an, weil die ihn ja getrackt haben und wollen halt äh, Baby Yoda entführen. Und es wird einfach nur gekämpft. Also die Folge ist relativ simpel. Ähm, Baby Yoda ist, also Grogu ist sozusagen da oben auf, dem, auf der Bergspitze, sendet seine Signale raus, ist so ein bisschen im Zen-Modus und alle anderen kämpfen um ihn herum. Ja. Und
0: die Razor Quest wird zerstört von äh, einem ähm, Razor Imperial Quest Cruiser. ist das Raumschiff von ja.
1: Ähm, Mando.
0: Ja, von einem Imperial Cruiser, der äh, oben umherfliegt, wird er zerstört.
1: Mhm.
0: Ja. Das
1: heißt, sein Raumschiff ist kaputt. Und wir sehen halt ein bisschen Boba Fett Action, ich glaube zum ersten Mal.
0: Ja, während sie da kämpfen, ähm, schleicht sich Boba Fett weg, geht in, in Mandos ähm, Raumschiff, bevor es zerstört wurde holt sich seine Rüstung, zieht sie an und dann
1: kämpfen die und alle Fanboys jubeln <lacht> keine Ahnung ich finde Boba Fett fett langweilig um mal so ein bisschen mit seinem Namen zu spielen ich habe keine Ahnung der Schauspieler ist nicht großartig der Typ hat null Charisma ich habe keine Ahnung warum überhaupt Leute das überhaupt sehen wollen
0: ja keine Ahnung ein ikonischer Charakter
1: ja also als Mithelm aber man hätte es dabei belassen sollen. Man muss nicht immer alles, was irgendwie mal cool war und eine Gangstatus hat. Man muss das nicht immer bis das letzte Detail dann auch noch mal und ausklamüsern. Für mich total unnötig, aber egal.
0: Das Witzige ist, äh, Mike von Red Letter Media nach nach der ersten Staffel vor einem Jahr hat auch in der Review gesagt, äh, zu rich. Äh, was meint ihr? Was was machen Sie? Was meinst du, was machen Sie in der nächsten Staffel? Und dann hat Rich irgendwas gesagt, die star sehen, ist. Und er so, oh, du bist so naiv. Sie bringen Boba Fett zurück. <lacht> Vollkommen recht. Voll ins Schwarze.
1: Ja, natürlich. Aber die Frage ist, warum. Aber egal. Auf jeden Fall. Es ja, weil Leute es sehen wollen. Also jeweils ja. die Star-Wars-Fans. Es kommen dann diese Dark Trooper. Das ist eine neue Generation von Stormtroopern.
0: Ja. In der nächsten Folge lernt man nee, okay, nächsten, eigentlich, eigentlich, eigentlich weiß Folge man das, acht. sieht man das auch so ein bisschen, dass die eigentlich nur Roboter sind ja. und äh, nehmen Grogu in Gewahrsam.
1: Genau, das heißt, äh, der Mandalorian, also Mando und äh, Grogu sind ab sofort getrennt. Ja. Und er hat kein Raumschiff mehr. Weshalb dann der Boba Fett sagt, wir hatten ja so einen Pakt, irgendwie, wenn
0: wir so, wenn, wenn wir Grogu beschützen können, dann. Ähm, kriegt er die Rüstung irgendwie so.
1: Das heißt, wir haben ein neues Dreierteam, weil Boba Fett kam nicht alleine, sondern auch mit Fennec. Mit Fennec, die ja aus der ersten Folge, aus der schlechtesten Folge aus, von Staffel. der ersten Staffel kam. Okay, dann haben wir Folge 7. Das ist äh, meine Lieblingsfolge. Hm. Von allen Folgen.
0: Ah ja, das war die Bill Burr-Folge.
1: Die nächste Bill Burr-Folge, selber Regisseur wieder, wie aus der ersten Staffel. Mhm. Also, auch also von der Folge, auch als Bill Burr auftrat.
0: Ja, die war echt ganz cool. Also, es ging darum, oder es geht darum, dass ähm, sie jetzt die Koordinaten äh, von Moff Gideons äh, Schiff äh, herausfinden
1: möchten. Genau, weil Moff Gideon hat ja Grogu ähm, ja, entführt und die entführen ihn, und das haben wir noch nicht erwähnt, weil wir haben herausgefunden, dass sie mit ihm experimentieren weil die wollen das Blut haben von Grogu. Hm. Weil Grogu hat sehr viele, sie sagen M-Wert. Das spielt wahrscheinlich an auf diese Sache, die in Episode 1 kam, also ja. die dunkle Bedrohung, was keiner mag. Wie, wie heißen die? mikro
0: Medichloriana. Hm?
1: Medichloriana. Also irgendwelche Tierchen im Blut, die quasi dich daran befähigen, dass du die Force nutzen kannst und ja. spürst, umso mehr Hunger.
0: du davon hast, umso größer hat deine
1: und macht. die wollen anscheinend das Blut benutzen, um Klone zu machen, so spricht, um Syst sozusagen zu züchten. Nun ist die Frage, wenn man jetzt mal die neue Trilogie nimmt und man versucht das vielleicht so ein bisschen zu erklären, war das ein Hauptgrund, warum Palpatine sich klonen konnte?
0: Keine also hat Ahnung. das irgendwie
1: damit reingespielt? Gab es einen Zusammenhang? Man weiß es nicht.
0: Ich will mir auch echt keine Gedanken drüber machen, weil die Storyline mit Palpatine also sowas von gar keinen Sinn macht für mich. Uch. Uch. Keine genau. Ahnung. Und sie Ray wollten irgendwie anscheinend wie Force-Sensitive-Clones herstellen. So sah das aus.
1: Ja, und Ray war ja auch übrigens die
0: Enkelin von. Ja. Jedenfalls, ja, sie brauchen die Koordinaten. Kaputin. Also, ähm, geht er zurück nach Nevaro, um die Hilfe von Cara Dune wiederzuholen, weil sie ja jetzt ein Teil der neuen Regierung ist, quasi, mhm. ähm, nach der ähm, äh, fünften Folge. Mhm. Ähm, und anscheinend kann sie so, dadurch, dass sie jetzt ein Teil davon ist, mir nichts dir nichts auf irgendeinen anderen Planeten, wo es ein Gefängnis gibt, einfach hingehen und sagen, yo, ich nehme jetzt einen äh, Gefangenen mit.
1: Genau, warum ist Bill Burr jetzt gefangen? Er ist gefangen, weil in der ersten oder also von der ersten Staffel hat äh, Mando dafür gesorgt, dass er im Gefängnis landet. Ja. Da holen sie ihn raus und sagen, wir brauchen dich, weil du hat, du warst mal, du bist ex-Imperial, du hast noch immer noch einen Zugang. Und wir, du musst da an so ein Terminal ran und musst da Daten raussaugen, was ich irgendwie auch lustig finde. Ja. Dass jeder Mitarbeiter anscheinend extrem, also Datenschutz, also wäre wär das, wär das Imperium deutsch gewesen, hätte es auf jeden Fall besseren Datenschutz gegeben.
0: Und vor allem auch, ich meine, okay, dazu kommen wir später, das kann ich später nochmal sagen. Also Wie gesagt, so ziemlich unbürokratisch, wie sie die, einfach diesen Gefangenen mitnehmen konnte. Ohne Probleme.
1: Du weißt aber schon, dass wir von Star Wars reden.
0: Ja, aber komm, Alter.
1: Okay, wie wäre denn dein Alternativvorschlag?
0: Ich habe jetzt keinen Alternativvorschlag, aber nicht so. Also, sie, sie ist gerade mal ein paar Sekunden
1: Teil ja, die macht von seinem also Probleme, Wir haben viele, viele Dinge bewegen müssen, damit, damit du hier rauskommst. W ja. Wink, wink.
0: Okay, alles klar, wenn der, wenn der Satz das alles erklärt, dann.
1: Wir haben es immer noch, noch mit einer Serie okay. zu tun und äh, man merkt der Serie manchmal an, dass die äh, nicht viel Zeit hatten. Also, die Folgen sind relativ kurz, kaum eine geht mehr als 45 Minuten. Und deswegen ist es teilweise sehr komprimiert, das Ganze.
0: Aber dann würde ich sagen, nimm ein paar von diesen Folgen raus, die für mich einfach den Plot nicht wirklich voranbringen, sondern einfach nur irgendein Fetch-Quest sind. Davon gibt es einige. Ja. Und mach dann daraus vielleicht ein bisschen mehr Substanz. Ja, man Aber... hätte es vielleicht
1: anders gewichten können, <lacht> Ja, Auf jeden Fall ist jetzt Billboard dabei. Die müssen, hm. die fliegen so einen Planeten. Ich weiß auch gar nicht, warum wir auf diesem Planeten sind.
0: Das weiß ich tatsächlich auch nicht, genau. Aber es
1: ist irgendwie so ein Dschungelplanet. Der Planet sieht sehr cool aus. Hm. Und dort wird irgendwie so ein... Irgendwie aus Minen wird irgendwie so ein hochexplosiver Stoff irgendwie ja. in so eine Lastwagen reingepackt und dann wird das Ganze irgendwie gefahren zu so einer Basis, wo das verarbeitet wird. Genau. Aber auf dem Weg dahin gibt es anscheinend viele so Ureinwohner oder irgendwelche Leute, die das klauen wollen oder ein Interesse daran haben, dass es nie ankommt. Mhm. Und, aber die brauchen halt so einen Lastwagen, um sich einzuschleusen.
0: Genau, sie wollen äh, das infiltrieren dadurch, also sie äh, schalten zwei äh, Trooper aus.
1: Also zwei, die, die Fahrer. Mhm.
0: Und äh, Bill Burr und ähm, ja, Mando ziehen dann quasi diese Rüstung an. Die Trooper-Rüstung. Genau. Auch dadurch Lobum hat Mando ist.
1: dann kein, 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 nicht seine Rüstung. Ja. Und dann kommt so ein bisschen wieder so ein Computerspielelement, was mich ein bisschen an Mad Max erinnert hat. Mhm. Dann gibt diesen Lastwagen und dann kommt immer wieder so: also, erst kommt irgendwie so ein so einmal so, so drei Piraten oder was auch immer dann besiegt er die dann kommen zwei dann besiegt er die das wird immer mehr wie so ein Computerspiel so ein zwischenspann so oh und noch mehr und noch mehr
0: ja das war ein richtig langer Kampf also haben sie ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen meiner Meinung nach das habe ich mir aufgeschrieben also ganz schön langer Kampf
1: ja was ich aber mag ist ähm, Bill Burrs Charakter ist er ja ex Imperial und er fängt so ein bisschen an zwischendurch auch mit äh, dem Mando Lorian zu diskutieren und zu sagen ähm, du glaubst du bist auf der richtigen Seite und du hast alle deine Prinzipien, aber sobald die Prinzipien dir nichts bringen, weichst du auch selber davon ab. Und du wirst es sehen, auf der anderen Seite... Ja, ist es abgesehen
0: davon, wie. weil er jetzt auch äh, die Rüstung eines Troopers trägt, so von dem meinte der. okay, du trägst jetzt nicht mal deinen Mandalorian-Helm, aber, und das ist okay? Genau, also, weil es jetzt die Probe wieder
1: zurückzuholen, genau. Ja. Und und das ist eigentlich ganz cool, weil am Ende sind sehr, sehr viele Bösewichte, die sind kurz davor, diesen Lastwagen zu explodieren zu bringen. Dann kommen aber zwei tie Fighter, also von dem Imperium, und schießen die tot. Und in dem Moment freuen die sich, dass sozusagen das Imperium die rettet.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut. Also so genau. von denen, oh, das war oh, geil, jetzt kommen die. Aber das, also waren, das war
1: ein cooler Moment. Ja. Weil in dem Moment du gezeigt hast, dass die auf der anderen Seite sind auch nur Menschen. Und das hat die Folge ganz gut gezeigt, denn die kommen dann an in dieser... Da, wo es verarbeitet wird, und alle jubeln. Ja, alle sich. die haben es geschafft.
0: Habt ihr richtig gut gemacht. Und die gemacht.
1: umarmen sich alle und so. Und, dann, und das ist eigentlich ein, fast ein Gegenbild zu den ähm, Rebellen, wenn die, sich, wenn die jubeln.
0: So, dann sehen sie ein Terminal in, in einer Kantine. Genau, das ist wie so ein Schalter.
1: Da kannst du dich dann einloggen und dann kannst du Daten rausziehen. Und
0: Bill Burr soll da hingehen. Aber Bill Burr sieht äh, einen äh, ehemaligen Offizier von ihm. Und er weiß nicht, ob er ihn erkennt oder nicht und will es abbrechen. Mando will es natürlich nicht abbrechen, mhm. also nimmt er noch nicht seinen Helm ab. Bill Burr sagt ihm, man braucht einen Face-Scan, um das Terminal ähm, äh, zugreifen zu können. Auf das Terminal zugreifen zu können. Und dann verstehe ich, also, warum braucht man einen Face Scan, wenn sie sein Gesicht sowieso nicht kennen? Ein, man braucht nur irgendein Gesicht. Er lädt die Sachen dann runter und dann kommt äh, der äh, ehemalige Offizier natürlich auf die zu und dann wird es eine brenzlige Situation, weil er seine eigene, äh, in Anführungsstrichen, äh, Offiziersnummer nicht kennt oder Trooper-Nummer nicht kennt. Dann kommt Bill Burr und äh, zieht sich irgendwas aus der Nase, was natürlich alles plausibel ist, weil er Ex-Imperial ist und dann haben sie, setzen sie sich hin und reden. Haben aber Punkt.
1: die setzen sich hin und reden, weil er gesagt hat, seid ihr nicht die beiden, die diese, diese, diese die quasi die, die Fracht gebracht haben, ja. Gebracht Ihr seid die Einzigen, die das geschafft haben. Heute geschafft haben, kommen wir trinken ein. Und dann kommen eigentlich für mich die zehn stärksten Minuten in, in, in der gesamten Serie bis jetzt, bis dato. Hm.
0: Ja, das war eine ziemlich coole Unterhaltung, weil vor allem, es waren ja nur der Offizier und äh, Bill Burr, die sich unterhalten haben. Genau. Und er hat dann, das war so eine Art, ich habe schon gesagt, ähm, eine... Es war ein äh, Glorious eine, Bastard für mich. Eine Django Unchained Unterhaltung. Ja, oder ein Glorious Bastards. So von wegen, äh, der letzte Moment mit Bill Burr, wo, wo er meint so, wo er ihn dann quasi erschießt, hat mich daran erinnert so. I couldn't resist. Genau, sorry, I couldn't resist.
1: Genau. Aber was ich halt cool fand, ist, weil der Mando hat seinen Helm abgenommen und du hast gemerkt, wie er unsicher ist. Das er ist. Stimmt, haben ja. Er hat seinen Helm abgenommen und er ist ganze Zeit auch während des Gesprächs ohne Helm. Ja. Und man hat gemerkt, wie unsicher er ist. Selbst wie er schaut, er, er bewegt nicht seine Augen, sondern er bewegt sich so, als hätte er einen Helm auf. Mhm. Was ich was irgendwie Stimmt. für mich ein kleines Detail ist, aber gezeigt hat, wie gut der Schauspieler auch die Rolle verstanden hat.
0: Mhm. Wobei ein kleiner Teil davon war auch, dass Bill Burr vorher gesagt hat, er hört nicht so richtig.
1: Ja, aber ich fand die zehn Minuten super cool, das ganze Gespräch und es hatte wirklich Spannung aufgebaut. Man hat sich wirklich gefragt, wo geht das Ganze jetzt hin? Mhm. Und man war wirklich so ein bisschen so nervös. Ja. Weil ich auch dachte, dass Bill Burr in dieser Folge sterben wird. Das war mein Gefühl.
0: Hat ihn dann erschossen und dann äh, gab es natürlich... Also dieser einen, Offizier hat er erschossen. Ja, äh, und dann gab es äh, ein Feuergefecht, die sind über das Fenster da raus. Und dann wurden sie von ähm, Boba Fett abgeholt. Genau. Während sie abgeholt wurden und gerade wegfliegen wollten, hat Bill Burr sich noch äh, den ähm, das Gewehr von Mando geben lassen. Und natürlich war da noch so ein Transporter mit offenen äh, Explosivstoff auf das er gezielt hat, hat er dann explodieren lassen und dann war diese Base auch zerstört. Wie immer. Ja. Ein Schuss und der Todesstern ist weg.
1: Richtig. Und dann lassen sie Bill Burr am Ende frei.
0: Ja, weil er halt eigentlich sind recht recht coole ist.
1: Ja, Mayfield, glaube ich, heißt er in der Serie. Lassen Stimmt. ihn frei. Jetzt haben sie die Koordinaten und können auf Gedeon finden. Und damit sind wir auch dann in der letzten Folge der zweiten Staffel.
0: Und auch... Äh voraussichtlich äh, die letzte Storyline mit Grogu und Mando zusammen.
1: Uh, also ich meine, ich will jetzt nicht wieder Spoiler-Alert sagen, weil wir haben eine ganze Zeit gespoilert ohne Ende. Aber na, erzähl mal, was passiert in der letzten Folge?
0: Ähm, sie versuchen natürlich wieder ähm, de, den Imperial Cruiser zu infiltrieren. Äh, das machen sie, indem sie einen äh, Space-Fight simulieren, wo Fett schießt auf... Äh, naja.
1: Also die haben jetzt zwei Raumschiffe. Die haben genau. ein anderes gestohlen. Jetzt haben die zwei Raumschiffe. Tun so, ob die sich bekämpfen. Ich habe den Ausrede da.
0: Genau. Und ähm, eigentlich wollten sie die nicht reinlassen und lassen. Dann wollten zuerst eher Tie Fighter rauslassen, um äh, im Kampf äh, beizusteuern oder zu helfen. Aber sie fliegen einfach rein und infiltrieren somit den Imperial Cruiser.
1: Richtig. Und die kämpfen alle. Und aber der Mando kümmert sich um Grogu persönlich. Er will ihn rausholen. Gleichzeitig, wenn diese Dark Trooper, die in der, die auch den Grogu damals ähm, äh, gestohlen hatten, und mhm. genau, ähm, werden aktiviert. Und die brauchen
0: ein paar Minuten. Natürlich. Äh, Mando's Ziel war es, die Tür zu verschließen von den von den Leuten und um die dann quasi äh, ins All zu befördern durch die. Ähm keine Ahnung, Emergency-Klappe, die es halt dort gibt. Ähm, genau. Natürlich kommt einer durch und kämpft dann gegen Mando. Eins gegen eins. Während die anderen, Bo-Katan und, und die anderen beiden Mandalorians Das Schiff
1: an sich reißen, die Kontrolle über das Schiff genau. haben. Ja. Und dann bringt halt Mando diesen einen Dark Trooper um, die anderen sind halt im All dann findet er Grogo, aber natürlich ist Moff Gideon dort mit seinem Dunkelschwert. Dann drehen die, ähm, Moff Gideon will ihm verkaufen, dass ihm das egal ist, weil er hat sogar so schön das Blut vom Kind, also er kann das Kind haben. Dann will er das Kind nehmen, also der Mandalorian möchte das Kind nehmen. Moff Gideon greift ihn an, die kämpfen gegeneinander. Zum so Glück hat er natürlich sein Besker, Speer oder Schwert, wie auch immer. Kämpft und besiegt ihn und bringt ihn dann zu bo die auf der Brücke ist von diesem... Ja. Übrigens eine ziemlich coole Kampfchoreografie.
0: War ziemlich gut. Ja, und natürlich, aber sie möchte Und äh, in dem Kampf sieht man auch, dass äh, wie, wie wichtig Beska ist. Weil es halt auch gegen, sagen wir mal, Lichtschwerter, und der Dark Saber ist ja eine Art Lichtschwert, ähm, immun ist. Also man kann nicht einfach so durchschneiden.
1: Genau. Und sie, er bringt dann, also der Mando bringt dann äh, zusammen mit Grogu, den er jetzt endlich wieder hat, bringt er halt Moff Gideon dann zu bo Aus dem Grund, weil bo darauf bestanden hat, dass sie sozusagen Moff Gideon, sie ist, sie ist die, die sich ihn vorknüpft. Mhm. Wir wissen aber noch nicht, warum sie darauf besteht. Jetzt wissen wir es aber, weil sie möchte gerne Also wir wussten ja schon vorher, dass sie gerne das Dunkelschwert haben möchte. Wir ja. lernen jetzt aber, dass man das Dunkelschwert nur haben kann, wenn man denjenigen im Kampf besiegt. Ja. Nun ist es aber das Problem, dass unser Freund Mando ja äh, den äh, Moff Gideon besiegt hat. Also er ist jetzt sozusagen der rechtmäßige Besitzer dieses Schwerts. Ja. Und jetzt müsste bo gegen ihn kämpfen weil sonst könnte sie das Schwert nicht benutzen. Das ist anscheinend Tradition, was wiederum seltsam ist, weil sie schein, scheint so ziemlich auf sämtliche Traditionen zu scheißen. Sie kann einfach ihr Gesicht zeigen, aber jetzt in diesem Moment Zumindest
0: in der Serie, ja. Genau,
1: aber jetzt in dem Moment, ist es anscheinend geht's das nur durch den Kampf. Die kämpfen aber nicht gegeneinander. Und was passiert? Die Dark Troopers, die ins All geschossen wurden, kommen wieder. Und die sind ja sehr, sehr stark. Und die sind jetzt also auf dieser Brücke eingeschlossen. Ich habe mich immer gefragt, warum die Dark Troopers nicht einfach durchs Fenster gekommen sind. Also diese Brücke hat ja überall Fenster, warum sie nicht dadurch... Ja, vor, allem, vor allem, weil ich, vorher
0: etabliert wurde so von wegen, äh, sie haben das schwächste Element rausgenommen aus einem Trooper und das ist der Mensch. Genau. Anscheinend sind sie immer noch nicht besser als Menschen, aber gut.
1: Ja, auf jeden Fall sind die halt sozusagen eingekesselt, die haben da so, ein, so eine Tür, so eine Schutztür und die ähm, Dark, Dark Troopers stehen jetzt davor und hauen die ganze Zeit gegen, bumm, bumm, ja. bumm und die Tür ist kurz davor, so um kaputt zu sein und alle formieren sich und sind kurz davor zu kämpfen, aber Moff Gideon stellt es auch nochmal klar, wir wissen alle, dass hier alle sterben werden im Raum, außer ich und das Kind, also Grogu. Mhm. Und in dem Moment kommt dann auf einmal ein Geräusch, weil ähm, dieses Raumschiff nimmt einen, ein, ein anderes, einen anderen Flugkörper, wie auch immer war, und das ist dann ein einzelner X-Wing. Und natürlich in dem Moment, wenn man es dauerst ein bisschen kennt, und man weiß, dass es kurz nach der Episode 6 spielt und ein einzelner X-Wing kommt und es wird auch noch kommentiert. Ein X-Wing, ein X-Wing, das wird uns ja nicht helfen. Ja. Ähm, wissen wir alle, oder wir ahnen alle. Und wir ahnen das noch mehr, nachdem Grogu gezeigt wird und man.
0: Und er auf den Bildschirm.
1: Nein, noch nicht ganz. Erstmal im Moment ist es nur so, man merkt, dass Grogu etwas wahrnimmt. Ja. Und er hat ja die, er ist ja Force-sensitiv. Also man fängt schon an mit den Gedanken zu spielen, ist das etwa. Nein, das kann es doch nicht sein. Dann kommt ein Shot durch die Kamerabilder, weil in der Brücke haben die überall Kamerabilder, sehen die einen Jedi, also mit Kapuze drüber, ja. langlaufen. Dann sieht man diesen Jedi kämpfen, aber man sieht... Ist, aber die Kamerabilder sind alle in schwarz und weiß. Aber man
0: sieht ein grün, grünes Lichtschwert. Noch ist nicht. Das, nicht, ist Noch das nicht schon?
1: Man sieht erst in schwarz und weiß. Ah, okay. Und man ahnt, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Und dann im nächsten Shot siehst du ein grünes Lichtschwert und die rechte Hand. Und das ist ja die berühmte Hand, die mal abgeschnitten wurde. Ja. Und man denkt sich, nein, aber man denkt immer. Man, aber man sagt sich, ja, vielleicht doch nicht. Dann besiegt dieser Jedi halt alle Dark Trooper, so als ob die halt nichts wären.
0: Ja, er schneidet durch die wie Butter. Also die waren ja wirklich gar nichts. Den einen zerquetscht er so
1: mit seiner Macht. Ja aber schon cool ja war also schon es cool. heißt halt, die, cool. die, es also, halt
0: ich ja, also dagegen hätte ich eigentlich gar nicht. das war eine richtig coole Sequenz
1: es ist halt sehr sehr mächtig so und dann ähm, steht halt vor dieser Tür wo Prime Luke ne naja, wir wissen doch gar nicht dass Luke Skywalker ist jetzt hast du schon gesagt okay es ist Luke Skywalker
0: <lacht> ja komm wir reden von der rechten Hand und dem grünen Lightsaber ja das wissen alles. Sie doch nicht <lacht> doch
1: okay Okay, manche wissen's. Und auf jeden Fall steht er dann vor diesem Tor, wo vorher auch die Dark Trooper standen und es einhauen wollten, was so schon fast kaputt war. Und dann sagt der Mandalorian, mach die Tür auf. Und dann sagt jemand, are you crazy? Und dann macht er sie auf. Und dann kommt der Jedi rein. Und man weiß immer noch nicht, dass es Luke ist. Also, man ahnt es, man weiß es aber noch nicht. Als er nimmt die Kapuze ab. Und es ist Luke Skywalker mit PlayStation-2-Grafik.
0: Naja, ich fand es nur nicht so schlecht.
1: Aber also, also, sobald er gesprochen okay, hat, war vorbei. Einfach nur so, hi.
0: Ja, aber deswegen hat er auch so wenig gesprochen und äh, kaum seine Mimik verzogen, damit das nicht so bemerkbar ist. Aber das habe ich der Serie verziehen. Das auf jeden Fall. Erstens Serie. Zweitens sah es nicht so schlecht aus.
1: Ja, und es geht auch nicht darum, dass er jetzt perfekt aussieht. Es geht auch so ein bisschen einfach darum, dass es Luke Skywalker ist. Es war
0: einfach nur geil. Es war einfach nur Luke Skywalker.
1: Genau, Skywalker. und er kommt dann rein, er nimmt dann Grogu. Grogu sagt Tschüss an Mandalorian. Und das ist wirklich traurig, weil der Mandalorian dann endlich ähm, das Gesicht, ihm das Gesicht zeigt, weil Grogu ja. hat immer noch keine Ahnung, wie er aussah. Dann fässt er ihn an. Wunderschön das war echt
0: eine sehr, sehr traurige genau. Szene.
1: Und dann haut Luke Skywalker ab mit Grogu. R2-D2 kommt auch noch, aber Schwamm drüber.
0: Ja. Fanservice,
1: warum auch immer R2-D2 dann kam.
0: ja. Der hat dann das war ein bisschen gewackelt. Das war sowas
1: von unnötig, dass er 2 d 2 kam. Das war einfach nur, um ein paar Fanboys glücklich zu machen, aber egal. Und ja, dann, dann Luke ist Serie, doch vollkommen. Dann ist die Serie vorbei. So, dann ist die Serie vorbei, also zweite Staffel. Ähm, ganz kurz, als ich zum ersten Mal geschaut habe, war ich wirklich so geil, 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 unbelievable, cool, geil, oh mein Gott, yes, Luke, ich meine Luke Skywalker, also wie er da alle platt gemacht hat in diesem Tunnel oder auf dieser Brücke. Das war, war
0: alles richtig geil. Das war da hattest du wirklich diese, dieses Jedi-Gefühl. Oh, jetzt.
1: Und zwar analog zu Darth Vader in Rogue One. Da hat er ja auch alle platt gemacht in so einem yeah, Tunnel. Yeah. Und, man, und, ne, und er hat ja mal gesagt in einem Film: I'm a Jedi like my father before und me. Und eigentlich
0: also, manchmal muss man sogar so eine so eine badass Szene sehen, um mal, zu, um mal zu sehen, wie mächtig die wirklich sind.
1: Powerplay. Und man hat es in den alten Filmen, in der alten Trilogie nie wirklich gesehen. Nee. Und, deswegen, und Luke hatte jetzt den großen Moment.
0: Also wenn ich mir den Obi-Wan und Darth Vader-Kampf angucke, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass die beiden so übermächtig sind.
1: Das stimmt. Und man Aber muss auch sagen, es, auch war ein alter halt, Film. es war natürlich auch ein klarer Fingerzeig zu Rogue One, weil äh, Entschuldigung, zu ähm, Last Jedi, weil Last Jedi hat beschlossen, dass Luke auf die Force scheißt und äh, keine Ahnung. Und natürlich war das ein Fingerzeig so von wegen, äh, du hast was mit Luke gemacht, wo selbst Mark Hamill, es gibt ein lustiges Video, 50 Mal, in denen in Mark Hamill versucht hat, indirekt zu sagen, wie scheiße er The Last Jedi findet. Mm. Und es ist wirklich lustig, weil er wirklich überall nur sagt, oh, äh, Ryan Johnson hat was mit dem Charakter gemacht, was keiner äh, naja, gedacht Naja, die sind vertraglich hätte. daran
0: gebunden, nicht sch
1: genau, schlecht zu Genau, die dürfen nicht vertraglich, sonst verlieren sie Geld oder was auch immer. Ja. Und er sagt quasi durch die Blume, äh, ist scheiße, aber hey, ich
0: das gleiche gab ja Geld auch haben, bei so. Game of Thrones zum Beispiel. Ja. Auch wenn du es nicht gesehen hast. Die haben auch in den Interviews immer so ein bisschen durch die Blume ra rausschauen lassen das ist nicht so gut. Vor allem hier die Schauspielerin von Daenerys Targaryen meinte so also Best Season ever. <lacht> naja.
1: Aber es, es gibt ja auch Gerüchte, dass äh, sowohl Dave äh, Filoni als auch John Favreau äh, The Last Jedi hassen. Und deswegen halt Luke nochmal reinholen mussten, um einfach nur zu sagen, okay. Wir können das nicht so stehen lassen, sondern wir müssen ihm jetzt irgendwas geben.
0: Hättest es denn eine Alternative, einen anderen Jedi gegeben?
1: Jetzt mal so rein kanontechnisch macht das Sinn, weil ähm, wir haben gelernt in, in, in Episode 8 oder so, dass es, ähm, dass Luke eine Schule hatte mit, mit Jünglingen, also mit jungen Jedi, die zwar alle getötet wurden. Und das ist auch ein bisschen tragisch, weil heißt es das jetzt, dass Grogo einfach nur umgebracht wird in Episode, also was wir dann lernen von... Ähm, Kylo Ren, ja. aber das ist jetzt der, das ist jetzt Luke Skywalker und okay. das ist ja auch Kanon, dass er André die sucht, junge Talente und daraus eine Schule machen wollte, das ist im Sinne der Geschichte. Also ist es jetzt nicht komplett bescheuert, dass er da auftaucht und ihn holt?
0: Nee, bescheuert finde ich es nicht. Ähm, es ist jetzt ein bisschen anstrengend, die Verbindung zu der neuen Trilogie zu machen. Ähm, naja, die müssen es halt,
1: der Scheiß existiert halt.
0: Ja, es ist jetzt beides Kanon, von daher. Also am besten
1: wäre es, wenn sie einfach löschen würden. Einfach so tun, ob es nie existiert hat.
0: Ja, das können sie jetzt nicht mehr machen.
1: Ey, als ich früher mein, Dikt wenn ich früher ein Diktat geschrieben habe und dann waren, habe ich ein falsches Wort geschrieben, kam der Tintenkiller raus und dann war auch vorbei. Aber es geht heute nicht mehr. Das Internet vergisst nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Schade. Also also Disney, wenn ihr euch noch mal überlegt, The Last Jedi, können, also wegen meiner können wir es gerne aus dem, können wir es gerne. Aber dann
0: müssen sie auch den neuen, äh, die Neunten rausnehmen.
1: Ja, ihr können gerne auch den Siebten rausnehmen. Keiner braucht Raven oder. <lacht> Poe Damro, keiner braucht die. Ja.
0: Obwohl sie alle an sich starke Charaktere sind.
1: Naja, starke Schauspieler, aber nicht ja. starke Charaktere. Ja, ja. So, auf jeden Fall Luke. Also, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt: Wahnsinn, genial. Und sind wir mal ehrlich, es ist wahrscheinlich immer noch das Beste seit. Also, die neue Trilogie brauchen wir gar nicht drüber reden, die ist Schrott. Aber es ist auch besser meines Erachtens als äh, Rogue One und auch besser als Solo. Also es ist schon mit das Beste seitdem George Lucas nicht mehr dabei ist.
0: Ja, ähm, das kann ich unterschreiben. Äh, du hast mir die achte Folge nicht gespoilert. Du hast nur gemeint, es gibt Fanservice und aber auch in dem Moment, als der X-Wing kam oder kurz davor, als Grogu wirklich so ein bisschen so äh, mhm. so ein bisschen was gefühlt hat, ähm, habe ich sofort gedacht, Fanservice incoming. Aber es war in Ordnung. Das war, das war jetzt überhaupt, das war richtig cool.
1: Das Einzige, was ich wirklich schade fand, war, wir haben ja zwei Staffeln lang so ein bisschen die Beziehung aufgebaut zwischen Mando und Grogu. Und ich fand, er hat ja gesagt in der siebten Staffel, du hast etwas, was mir, oder du hast etwas von mir und du weißt nicht, wie viel es mir bedeutet. Irgendwie in der so. zweiten Staffel. Genau. ja
0: Zu Moff Gideon. Er, er hat quasi Moff Gideons Ansprache aus der achten Folge in der ersten Staffel genommen. Genau. Und einfach nur genau wortwörtlich äh, wiedergeben, aber nur aus seiner Perspektive. Genau. Und Was eigentlich ganz cool war.
1: Und er hat ja auch selber irgendwie gelernt, oder er hat ja selber realisiert, wie sehr er ihn mag und wie sehr er die Vaterrolle einnehmen möchte. Insofern ist es schade, dass das nicht noch mehr weiter erforscht wird, weil jetzt ist ja Grogu weg. Und ich finde halt, dass Luke Skywalker Es ist schade, dass man Also, wir haben gesagt dass Mandalorian wieder back to the roots ist und Mandalorian hat viele Dinge gut gemacht. Also und einer der Stärken war, dass es halt nicht so viel auf jedi Zeug. Es gab keine Lichtschwerter und dass man sich auf, dass man es vom Scope kleiner gehalten hat, neue Sachen gezeigt hat vom Star Wars Universum und
0: entfernt von Skywalker.
1: Genau und weg von Skywalker und es ist eigentlich schade, dass ausgerechnet in der letzten Folge der zweiten Staffel alle noch über Luke Skywalker reden. War eigentlich Mando über die zwei Staffeln würde ich sagen hands down einer der geilsten Charaktere ist, die jemals im Star-Wars-Universum erschaffen wurden. Ja. Und jetzt Wir haben ja
0: vorhin drüber gesprochen. Ähm, wahrscheinlich für mich persönlich, ich bin jetzt nicht so Star-Wars-versiert. Ja. Das heißt, dann würde ich würde ich, würd ich sagen wirklich sagen, Darth Vader Nummer eins, weil es ja. gibt keinen
1: ikonischsten Ja, Anakin Villain Skywalker slash Darth Vader. Ja.
0: Villain in Popkultur überhaupt. Also ja. Darth Vader ist immer eine Marke, und dann für mich tatsächlich schon Mando. Der war einfach nur so stark.
1: Ja, ich liebe noch Obi-Wan, aber ja, Mando, auf jeden Fall. Und ich finde eigentlich schade, dass man, dass Mando fast in dieser Folge fast zum Nebendarsteller geworden ist. Weil Luke, Luke hat solch eine Präsenz, und man hat sich wieder so auf diese alten Dinge wieder dann versteift, dass eigentlich fast dieser neue Charakter, der wirklich ein toller Charakter war, am Ende so ein bisschen so nur noch Nebenmusik war.
0: Um auch wieder Red Letter Media ein bisschen zu quoten, ähm, die die Grenze von Fanservice zu ähm, in Anführungsstrichen Realität, was äh, äh, die Star-Wars-Welt angeht, ist halt sehr schwammig. Also ja. manche Sachen sind einfach da. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, einen ATST siehst, den du aus den alten Filmen kennst, mhm. ähm, dann ist das jetzt Fanservice oder ist es einfach nur eine Sache, die es halt in dieser Welt gibt?
1: In dem Fall haben die es ja sinnvoll verpackt.
0: Ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, Ja, klar. Also manche Dinge Du kannst nicht bei jeder Sache nur weil sie gezeigt wird immer mhm. sagen, dass das macht man nur, um die Fans zu befriedigen, ja. weil es ist immer noch in der Welt existent und natürlich gibt es die Sache auch nicht nur, deswegen gibt es die Sachen auch übergreifend. Ähm,
0: es ist Fanservice, wenn auf einmal so ein R2D2 oder R2 R2D2 war Fanservice, weil R2D2
1: hat keine Berechtigung gehabt in dieser Szene zu sein. Ja. das war auch total unnötig. Ja. Das war ein reiner Fanservice. <lacht> Luke, Luke war okay, aber R2D2 war einfach nur so really. Ja. Wie gesagt, Luke Skywalker, ich fand es relativ taktvoll gelöst von John Favreau. Ich denke, er hat auf jeden ich Fall Ich fand's auch super, super. Er hat so dieses Denkmal von Er hat erstmal so ein bisschen repariert, was Last Jedi kaputt gemacht hat. Er hat das Denkmal von Luke noch mal ein bisschen größer gemacht, indem er ihm endlich mal seine Oder wir haben endlich mal Prime Luke gesehen. Ja. Ich fand's nur schade, dass man das so ein bisschen dann diesen die Entwicklung oder ähm, einfach den Men Mando einfach ein bisschen unter Gram hat. Weil in, am Ende wirkt er wie ein Nebendarsteller. Und, ja. und irgendwie war er so ein bisschen dieser traurige Hund in der Gosse. Weil am Ende ja, stimmt. stand er nur da das und ist eine so. gute Beschreibung. Man hat ihn alles weggenommen und er stand einfach nur da und hat so traurig geguckt. Und irgendwie so ein bisschen so, es war so ein bisschen so.
0: Eigentlich ähm, hat er irgendwie seinen... Sinn verloren, ja. weil er will jetzt auch nicht unbedingt der Anführer der Mandalorians sein. Ja. Eigentlich war seine einzige Mission ja. Goku. das war's. Und
1: deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum eine dritte Staffel und hier, machen. Nimm,
0: nimm doch den selber, ich brauche, also genau. will ich nicht. Genau, also hier. es gibt
1: wenig Motivation, es ist schwierig, jetzt daraus eine Motivation zu spinnen und es war ein bisschen so, man hat dieses ganze tolle neue Ding aufgebaut und man hat es geschafft, ohne wirklich viel Jedi-Zeug. So, man hat das alles aufgebaut, nur dass am Ende wieder die alten Jungs kommen von damals, die das Ganze geschafft haben und sagen: Dankeschön für den Lückenfüller und zack und 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 schon wieder alle so. Äh, egal der neue Scheiß, ich will den alten Scheiß. Ja, und, und damit hat wir man so ein bisschen wieder sich so wieder selber ins Bein geschafft. Jetzt
0: sind wir gerade dabei. In After Credits Szene wird uh, The Book of Boba Fett angekündigt.
1: Und warum? Also Boba Fett ist so ein langweiliger Charakter in der Serie. Who gives a shit about Boba Fett? Boba Fett war irgendwann mal in den alten Filmen. Wie viel
0: Screentime hat er denn in den alten Filmen?
1: Ja, fünf Minuten. Max. Max. Prequets ein bisschen mehr mit Django Fett. Und das war cool, weißt du? Damals hier Klonkrieger ja, und so. als Kind oder was? Nee, also er war erwachsen. Ja, stimmt, er war Kind. Sein Vater war erwachsen, ja. Das war auch alles okay. Aber Boba Fett hat uns in, jetzt in Mandalorian in der Serie nichts gegeben.
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, warum ist er denn und Fennec äh, beide, warum sind die denn so, so ehrenvoll? und wollen Mendo unbedingt helfen.
1: Ich habe keine Ahnung, vor allem ist auch dieser Schauspieler, also der Nur hat doch wegen kein, des Paktes? Der hat kein Charisma. Es gibt nichts, warum du eine Serie davon sehen möchtest.
0: Ach, ich weiß nicht. Jedenfalls ja, meine Leute, Season 2 ist zu Ende. Die zweite ähm,
1: Staffel fand ich per dennoch viel, viel besser als die erste Staffel.
0: Die war auf jeden Fall besser, weil dann, naja, okay, vor allem die zweite Hälfte mehr kontinuierliche Stories hatte als die erste.
1: Und Production Value war viel höher. Also die haben schon nochmal kräftig das Budget aufgeschraubt.
0: Aber von beiden Staffeln ziemlich hoch.
1: Ja, ja, aber... Und, und, und
0: so, so wenig Budget hatten die jetzt auch nicht.
1: Nee, 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 ich meine nur, dass die mehr Budget hatten in der zweiten Staffel. Was die zweite gelesen? Staffel sah um einiges besser aus, weil die, der Scope der ersten Staffel war auch kleiner und die haben auch teilweise so Sets gehabt mit weniger Action, aber die neue, die zweite Staffel war schon sehr, sehr bombastisch teilweise.
0: Was habe ich gelesen, sie sollen wohl irgendwie über 10 Millionen äh, Budget pro Episode gehabt haben.
1: Oh, dafür sahen aber manche Episoden echt gut aus, für nur 10 Millionen.
0: Aber nur 10 Millionen auf. Ja, okay, stimmt. Ich mein, dafür sahen aber manche richtig weniger. gut aus. Wenn
1: ich mir die letzte, allerletzte Folge anschaue mit Luke, ich fand die Folge vom optischen her super. Auch Kameraarbeit und die Musik.
0: Aber es ist halt auch nur ein Set.
1: Ja, aber dennoch die Action Szenen waren geil und die Spannung in Action Szenen war viel viel besser als in den neuen Filmen.
0: Es gab für mich ähm, also die neue Trilogie Actionmäßig und also vor allem was mit Action zu tun hat visuell nichts zu beanstanden. Gar nicht. Das war wirklich ein also wie die besten Filme.
1: Aber was ich halt auch geil fand, in der zweiten Staffel war die Musik. Also die Musik war in der ersten Staffel schon gut, aber die hat noch mal, die war noch mal cooler, noch mal abwechslungsreicher.
0: Er hat noch ein bisschen mehr elektronische Elemente mit reingebracht. Vor allem auch zum Beispiel die Dark Trooper-Szenen. Da kam auch noch so ein bisschen Dubstep dazu, so ein bisschen mechanisch. Das war schon Musik. cool. Hat mich ein, ein bisschen an witzig. Tenet erinnert. So. Ja, ja. Es gab einige äh, musikalische Elemente, wo ich auch gedacht habe, ah, Tenet. Mhm. Hat da wahrscheinlich die Inspiration mit reingenommen.
1: Ah, die Musik ist genial. Also die Musik ist cool. Hat einen coolen Vibe gebracht in die Songs. Und trotzdem
0: halt. hat er äh, sich sehr gut inspirieren lassen von den alten Filmen und von, von dem Orchester.
1: Und genau, aber auch von dem Western-Film und auch so ein bisschen Samurai-mäßig. Und
0: jetzt äh, haben wir durch äh, seine Mandalorian-Theme für Mando äh, nochmal ein neues, ikonisches, musikalisches Element. Jeder erkennt das jetzt. Und es sind nur zwei Töne.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich sag dir mal zurück: Kennst du irgendein Musikstück aus der neuen Trilogie? Ähm, nur
0: Race Theme.
1: Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ah, Und ich höre mir auch die Soundtracks an.
0: Ja, das ist halt so, so, so auch so ganz, ganz leichtes Flötenspiel. Jetzt habe ich es gerade nicht im Kopf.
1: Ich das ist ehrlich, das Einzige, was ich fand. Ich fand es ehrlich, so, ehrlich gesagt nicht so doll, die Musik in der. Race-Theme
0: ist eigentlich ganz gut. Das ist äh, tatsächlich gar nicht mal so, so schlecht.
1: Ich fand die Musik in Rock One nicht schlecht. Gerade äh, okay. am Ende, am Ende als, der, als dieser Planet da, wo sie die Daten herholen, da explodiert wird also hochgesprengt wird von dem Todesstern.
0: Das ist für mich alles zu weit weg. Aber man hat sich auch hier äh, in der letzten Folge gefreut über Luke's Theme.
1: Ja, aber es war nur so zum Glück nur ganz kurz angespielt.
0: Ja, ja, ja. Als, als er als er revealed wurde erst.
1: Genau, aber Luke Theme ist ja sowas so, also wahrscheinlich eines der berühmtesten Themes der Welt.
0: Wir haben gar nicht äh, den Namen von den Mandalorian erwähnt.
1: Ich er weiß, wüsste ihn gar
0: nicht. Er heißt äh, Din Jarin.
1: Aber das wird nie erwähnt so richtig. Ne? Doch.
0: Ähm, in der achten Folge erste Staffel. Ja. Moff Gideon nennt ihn Din Jarin
1: Genau. Moff Gideon wusste so so irgendwie alles. Ja. Man, es wurde nie aufgelöst, warum er es weiß, aber.
0: Weil er der Oberboss ist.
1: Genau. Aber dennoch ist er cool gespielt, ne? Das hatten wir ja schon mal das Thema.
0: Ähm, wobei, also nee, <lacht> ich Nee, ich will nicht haten, Mann, aber äh, 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 der Schauspieler spielt halt seit Gusfringen schon immer die gleiche mystische und äh, eine bedrohliche Rolle.
1: Ja, aber dürfen wir mal kurz erwähnen, dass die Bösewichter in Mandalorian endlich auch wieder wie Bösewichter wirken? Ich erinnere mich noch an die neue Trilogie. Da war irgendein so komischer Rotschopf, der gefühlt 20 Jahre alt war, der da oh wie, wie möchtegern in Hitler schreit. Und dann sollte ich denken, das soll jetzt böse sein. Das Gespräch, wir haben gesagt, die, das Kantinengespräch zwischen Bill Burr und dem Bösewicht, das sind ekelige Perverslinge, die für das Imperium arbeiten. Yeah. Und diese Leute ich ernst. Ja. Yeah. Und nicht diese... Möchte gern Bubis aus der neuen Trilogie, wo keiner sich gesagt hat, oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Und das war ein Riesenproblem der Trilogie, war, dass man nie so irgendeinem Zeitpunkt jemals gefühlt das Gefühl hatte, dass unsere Hel Helden oder Heldinnen in Gefahr waren.
0: Ja, im Vergleich, wie gesagt, Alter, guckt euch diese Serie an und die ist super und äh, das Beste, was seit äh, den alten Filmen gemacht wurde. Abgesehen von den Spin-Offs und mit den Animationsserien Blauen ich rede jetzt von. Ähm, von den Filmen, von den äh, Star Wars äh, Story-Filmen. besser
1: noch als die, als die Prequels?
0: Ja, ja, ohne Frage. Okay. Klar.
1: Ich, Easy. Bin jetzt, ich bin jetzt. Also, ich bin nicht so ein Prequel-Hater.
0: Ja, ich bin jetzt auch kein Prequel-Hater. Also. also, die sind nicht. Ich mag die erste Episode nach wie vor, auch wenn die Charaktere insgesamt recht schwach sind und äh, deren Motivation ein bisschen random Also non, nicht wirklich vorhanden, sondern sie sind einfach nur Blank Slates. Ähm, komischerweise mag ich auch Qui-Gon obwohl er einfach nur der stinknormale weise Mann ist. Ähm, ich mag Darth Maul oder ich mochte Darth Maul, weil er halt ein
1: cooler Typ war. er ja,
0: sieht einfach cool aus, ja. Da hat man ihn dass bei er jetzt wieder Entschuldigung, dass man lädt,
1: Solo wiedergeholt hat. Bloß, dass er unten so...
0: Ja. Können also sie auch einfach nur Charaktere den, sterben lassen.
1: Den Leuten fällt, also dem fällt doch nichts ein, oder? Dann holen die bei Solo am Ende Darth Maul wieder zurück. Bloß, dass nur noch so ein Oberkörper auf so ein Druin drauf gepoppt ist. Also, bevor ich mich frage. Naja,
0: aber die brauchen das, um, um die Leute in die Kinos zu bringen. Anscheinend. Aber...
1: Die gehen doch sowieso zu Star Wars. Aber ganz ehrlich, Superfett. wer, wer, wer ähm, Lea wie Mary Poppins durchs Weltall fliegen lässt und denkt, das ist eine gute Idee, das den, war da, brauchen so auch, da brauchen wir auch nichts erwarten.
0: Das war so schlimm.
1: Es ist Wahnsinn. Aber, hey, Disney hat da Disney hat Mandalorian zugelassen und dank John Favreau, der auch wirklich damals, wie gesagt, Iron Man Filme gemacht hat und auch das äh, Marvel-Universum gestartet hat, so ein bisschen Hat's auch mit Mandalorian geschafft. Und man muss sagen, der Mann hat Ahnung. Ja. Der Mann hat souverän das Ding geführt bis jetzt, hat die richtigen Leute an Bord geholt hat daraus eine gute Stimmung geschaffen. Ja, es sind teilweise so viele einzelne Abenteuer, die nicht immer stimmig sind hm. und auch in der Qualität sehr unterschiedlich, auch je nach Regisseur, um ehrlich zu sein, ja. und auch nach Schauspielerleistung. Aber insgesamt kann man sich nicht großartig beklagen, weil P nee. Production Value ist hoch, Musik ist gut. Mando ist ein verdammt spannender Charakter.
0: Das ist halt eine andere Art von Serie. Ich meine, ähm, die Serien die heute. Serie,
1: als wir kleine Kinder waren.
0: Ja, Die, die,
1: Power Rangers die, die Serien, die einzelne. wir jetzt
0: heute kennen, ähm, die versuchen dich natürlich immer bei Laune zu halten und, Mit dass du, und so. Ja, dass du am Ende der Folge sagst, fuck, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Das Klar. hast du bei Mendo nicht unbedingt. Ich hatte, mir persönlich hat auch oft dieser Moment gefehlt, wo ich gedacht habe, oh ja, ich muss jetzt unbedingt weitergucken. Bei mir war es eher so, ach, jetzt kann ich auch eigentlich aufhören.
1: ja Aber ich musste
0: ja ein bisschen Recherche betreiben und weitergucken.
1: Ich dachte immer so, 90er Jahre, wenn man 90er Jahre ähm, Serien geguckt hat, das war immer so, dass oft eine Folge eine einzelne Story war. So ein Beispiel wie bei Buffy. Oft. Und ja. dann manchmal gab es auch wie bei Buffy dann so äh, Folgen, wo es dann weiterging. Aber nicht immer. Und so hat mich daran erinnert. Das Einzige, was ich halt kritisieren möchte, ist, dass, wie du gesagt hast, manche Folgen sind ein bisschen lückenfüllermäßig. Manchmal sehen die Leute zu geleckt aus, was nicht ins Star Wars Universum passt, weil das da noch.
0: Und das ist halt so eine, so eine Krankheit von Serien tatsächlich. Dass Leute zu gut aussehen oder zu poliert. Ja. Aber tatsächlich auch eher von, von Serien, die dann. Äh, Low-Budget sind oder halt in Richtung das sagt jetzt nicht CW oder so The 100. Das ist jetzt ganz speziell, aber das sind dann einfach nur das so, so, so im, ja, okay. Teenies, die da einfach alle richtig gut aussehen und einfach nur...
1: Ja. ja, und der letzte Kritikpunkt ist, ähm, auch wenn ich die Luke Skywalker Sache nicht so schlimm fand, fand ich schon, dass man den Mando da ein bisschen, ähm, dann ein bisschen klein gehalten hat, weil man hat ihn so toll entwickelt, so toll aufgebaut, um am Ende dann nur wieder jemand Altes reinzuholen, der wieder die, Sto die Show stiehlt. Und das fand ich ein bisschen schade. Fand ich ein bisschen kontra dem Ganzen.
0: Obwohl du es trotzdem cool fandest.
1: In dem Moment habe ich es gefeiert, wie so ein kleiner Junge. Aber wenn man drüber nachdenkt, denke ich mir so, äh.
0: Tatsächlich, äh, um auch noch mal was Ähnliches zu erzählen, bei äh, Last Jedi, in dem Moment, wo es passiert ist, wo Wie heißt der Bösewicht?
1: Kylo Ren? Snoke? Snoke. Snoke, Snoke wo wieder Kylo wieder Ren,
0: äh, äh, Snoke äh, in zwei Hälften teilt. Halt, da so, oh, war ich überrascht und fand es irgendwie cool. Und Im nachher dachte ich mir so, nee. Wie dumm. Richtig dumm. Jetzt haben wir also, gar nichts mehr. Jetzt.
1: Jetzt, gehen die letzte, jetzt gehen wir in den letzten Film von, dem, von der Trilogie und haben keinen Bösewicht, keine Motivation. Null Charakterentwicklung und sind original gegenüber den von Episode 7 zu 8 sind ja vielleicht geführt 8 Stunden vergangen. Oder 10 Stunden, also paar Stunden. Und es ist nichts passiert. Ray hat kein Training gehabt, weil die nicht war ja bei wirklich, Luke um zu trainieren hat, wirklich. aber kein Training gehabt. Wobei, wobei diese
0: Zeit des Gebrands auch ein bisschen komisch ist. Ja, sie ist da mehrere Tage deren, dort. Und ja, sie ist mehrere Tage dort und gleichzeitig sind sie...
1: Können wir uns einfach darauf einigen, dass The Last Jedi einfach nur Schrott ist?
0: Grundideen mochte ich.
1: Es gibt, nein, es gibt ja. Themen... Es gibt Themen, dass Luke sich der, dass Luke nicht mal so dran glaubt, an der Macht oder so.
0: Ja, oder das Thema, das, Macht. ja genau, oder das, das Thema, dass ja Kylo Ren sagt, ähm, dunkle Seite, ähm
1: Ja, von wegen, dass man auch mal die andere Perspektive sieht und sagt, ey, beide Seiten sind eigentlich, hey, und das sagt irgendwie noch Episode 8 in der äh, zweiten Staffel von Mando, wo der eine Typ sagt, ihr, die Rebellen sind Terroristen. Es sind Millionen von Menschen am Todesstern, Todesstern äh, gestorben, als er explodiert ist, und ihr habt gejubelt, ihr Terroristen. Interessante Blickwinkel. Weil ganz ehrlich, die Re vor allem, Rebellen wenn du jemanden, sind
0: Vor allem, wenn du jemanden wie Finn hast, der ganz klar ähm, ja nicht mehr Teil des Imperiums ist, sondern auch seine Zweifel hat. Meinst du, er ist der Einzige von Tausenden, Hunderttausenden von äh,
1: Soldaten vom Imperium? Genau. Der äh, Gefühle hat? Richtig. Und insofern, wenn du es mal aus der anderen Sicht siehst, die Rebellen sind wie eine kleine Gruppe, die sich immer fliehen, immer verstecken und versuchen, die zu attackieren und zu töten. Also aus deren Sicht. Ich sag nicht, dass es richtig oder falsch ist. Ja, aber deswegen
0: Aber Ja, diese Konzepte und deswegen auch dieses Angebot Kylo zu Raise, so von wegen, ey, scheiß auf beide Seiten, wir machen unser eigenes Ding, wir ziehen etwas Gutes auf oder was Besseres. Weil die helle Seite der Macht die und die dunkle Seite der Macht Rebellen gegen Imperium, die haben beide ihre Schattenseiten. Aber naja.
1: Hm. Ja, aber trotzdem. Also wie gesagt, Fazit, Mando gut, neue Trilogie Schrott. Ähm, wir hoffen, dass es jetzt aber Mando gezeigt hat, dass es geht mit einem wir, Plan. Wir sind
0: froh, dass, 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 dass man jetzt sehen konnte. Okay, Disney kann es doch.
1: Ja, genau. Und wir sind jetzt gespannt. Die haben jetzt zehn neue Serien angekündigt im Star Wars-Bereich. Okay, das ist jetzt wieder eine andere Sache. Das, das ist schon so wieder so, wieder oh. übertrieben. Also das ist
0: jetzt auch wieder diese Marvel-Strategie, wo sie auch alle 50.000 Filme angekündigt haben.
1: Zehn Serien. Ich, ich, bin, also, was wir mit einer Boba Fett-Serie wollen, keine Ahnung. Aber welche Serie, worauf ich mich freue und die auch kommen soll, ist die Obi-Wan-Serie. Und darauf habe ich Bock.
0: Ja, wenn du ihn magst, klar mir ist eigentlich egal, ob jetzt von Star Wars was rauskommt oder nicht. Wenn es gut ist, gucke ich es mir an. Genau. Ja, nicht, dann nicht,
1: Und wir werden auch wieder darüber reden, hoffentlich dann. Ja. In dem Fall. In dem Sinne,
0: Bis schaut dahin. euch
1: Mandalorian an. Ja. Und äh, schreibt mal, falls ihr irgendwie Kommentare ich habt Ich meine, also.
0: wenn ihr soweit schon seid bei uns genau. im Podcast, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen.
1: Das hoffen wir zumindest. Ansonsten ähm, schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein unter das YouTube-Video, was ihr von, von der Serie haltet, was ihr denkt. Wo, uns sucht, wo liegen wo, wir vor allem falsch? Genau, wo liegen wir falsch? <lacht> Wahrscheinlich haben wir auch ganz viele Sachen falsch gesagt. Wir haben das noch nicht gesagt. Das ist unsere
0: persönliche Meinung.
1: Genau, es ist nur eure Meinung. Wir würden gerne eure Meinung hören. In dem Sinne, ähm, wir freuen uns auf jegliche Art von Interaktion. Und.
0: May the force be with you.
1: May the Fourth be with you. Ciao, ciao.